0: 疫情呢，它对所有企业的一个数字化要求会越来越高。我们认为网络安全的需求将会越来越多。我觉得是对整个网络安全领域乃至整个 IT 领域的话，都是一个非常呃具有啊、呃、催化剂的一个作用吧。因为原来我们可能是说啊、呃，在实际的办公场地去进行办公的时候呢，我们不需要去关心我们的网络会不会被攻击。可能我是一个完全隔离的网。不能通过互联网能够访问我的网络，但如果是一旦接入了整个远程办公之后呢，我们的网络服务啊都会暴露在互联网上啊，被任何人能够都能访问到。那在这样的一个场景下面，不去做网络安全的一些投入的话，那被攻击的风险就是成倍的增加
1: 。所以，加峰也会认可那一句话吗？就是觉得说有多智能就会有多脆弱吧。嗯
0: ，我觉得这句话呃非常认可。<笑>因为它其实不像是一些传统行业，可能比如说我们能源行业，它的资源是有限的，总有枯竭的那么一天。但是像这个数字世界这这一件事的话，只会越来越庞大，我们肯定是一个一直进步的一个状态
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的放100栏目，我是爱跟创业者聊天的帕克。记得十多年前啊。上网冲浪的人最害怕两个字：熊猫烧香和网游大道。这也是当年被讨论最多的两个网络病毒了。而如今呀、啊，随着网络基础设施的完善，似乎我们个人很少再受到这些网络病毒的困扰。但实际上啊，安全问题依然是困扰网络发展的顽疾。针对大型公司的网络攻击规模和频次都在逐年增加，而核心的手段是窃取身份信息。那么，在数据资产越来越重要的今天，企业应该如何进行安全防护？国内网络安全行业的发展现状又如何呢？身份安全的具体场景又是怎样的呢？针对这些疑问啊，本期播客我们邀请到国内网络身份安全赛道的代表公司中安网信的联合创始人兼 CTO 李家峰，以及参与总子轮投资的变量资本管理合伙人吴江，一起来聊聊网络身份安全赛道的发展与未来。同时啊，我们也特邀《风得一百》的栏目观察员王氏作为思考伙伴，一起来参与讨论
1: 。呃、嗯，我们也知道，就是家风，其实之前就是个黑客，就比较好奇啊，就是在创业之前，就是你的经历大概是怎么样的？就是有哪些事儿其实对你？走上这个创业之路有比较关键性的一些影响的，能不能先跟我们一起来聊聊
0: 创业之路？嗯，在创业之前的话，我是一直在这个三六零公司工作，从毕业之后就一直在三六零啊待了几年的时间。我认为就是在三六零这段时间，呢，给了一些很多的这样一个。对自己职业生涯有很大的帮助。在这个三五零的这个工作期间呢，接触了呃，不管是实战的项目，还是说在这样公司里面的一些这样的一个技术氛围啊，工程师的一些文化的一些信任，啊，对自己的一个呃，一方面是技术能力和一方面对这个整个行业的一个洞察力啊，各方面啊都会有比较高的提升。呃，所以在三五零工作这段时间呢，奠定了就是说。啊，也也是从这段时间有了这样的一个创业的想法嘛。啊，主要是出来创业之前呢，我们发现了啊，因为对很多赛道了解了之后呢，对网络安全的一些赛道了解了之后，就会有一些这样的一个想法，就觉得是说，呃，这一块的问题和很多发明是相似的，发现有一块需求没有被满足，然后我们发现了这样的一个契机啊。其次呢，就是和当前的一些公司的一些战略可能不是特别的这样的一个匹配，那、啊、所以我们选择了就是说自己能看中，就是看中这一块，相信。这个地方能做成啊，所以就出来有这么一个想法这、啊就是大概的一个呃初衷吧，这走上一个创业之路的一个大概的一个历程
1: 。你应该就是直接从这个三六零出来，然后就创业了。就当时心里有没有什么一些犹豫的，就是自己给自己创业做了。哪些准备呢
0: ？创业这个点的话，我觉得是说想要出来创业这个点有没有犹豫的话，我觉得是说犹豫倒没有特别多，而更多的是去在想怎么样去达到一个呃成功的一个目标吧。主要是从这个，一方面是从整个、呃、赛道的选择上，因为要出来创业，肯定第一个就是我觉得创业三个要素就是首先是。点子啊，就是我们说的一个赛道，或者是说啊、呃，我们要做什么事儿，这是比较重要的。没有做什么事儿，你也没有法召集到一群人，或者说召集啊，然后去募资啊等等。我觉得这是其中一个非常重要的环节啊。其他两个环节呢，我认为比较重要的是钱和人，对吧？人才需要有，当然启动资金也是需要有的。所以一直在去思考怎么样把这三个凑齐吧。啊，那第一个呢，其实就是先对整个行业呢，就是有了一些了解之后呢，就是对专业性的要求啊，然后创业前的准备主要是就是在集中在这个点子上面，怎么样去完成一个啊，想要去做到一个产品啊，然后提供怎样的一个解决方案，是先去做了一些这些思考啊。这是我呃我们之前常说的这个赛道的选择。啊，其次呢，就是去啊摸到一群人啊，然后想想怎么样去解决这些呃解决这些人的问题，最后呢，然后去在这个时候再去思考钱的问题啊，因为我们最开始思考呢也是有了这个好的 idea 和这个这样的一群这个人之后呢。啊、呃，其实钱呢，就是我认为现在整个网络安全行业对于钱的一个支持的话还是比较大的，就是很多这个投资人，像江苏的这种投资人，就是对网络安全行业都是比较看好所以只要有一个好的 idea 和这个人的话，钱的话还是比较好去募集的啊、呃。所以说创业之前主要在考虑这些吧，还是去做了很多的准备
1: 。我觉得我们其实这样的一家公司创立的时候应该是二零二零年，是吧？嗯，对。对,对，我我记得二零二零年其实刚刚好是疫情比较严重的时候。然后其实疫情，嗯、呃，这样的一波其实带来了非常多的一个技术创新啊，比如说其实这种在线化之后，很多的一些云原生的一些技术其实起来的都非常快啊，比如还有这样的一些视频软件呀、啊，我不知道它对于安全其实也是不是也带来了一些新的一些命题和挑战呀、啊，因为员工其实都要远程办公嘛，就这这一个是是你们当时。就是创业的时候是会觉得也是一个机会的一个点吗？
0: 肯定是，我觉得是说在当时考虑之啊、呃、考虑创业之前呢，我们肯定也是需要去考虑疫情这个因素啊，因为疫情给很多行业带来了呃这个一些打击啊，当然也给很多行业带来了一些机会。呃，那我们创业之前呢，也是需要思考，就是说，嗯，这个呃疫情啊、呃，会不会影响我们的创业节奏啊、呃？或者是在创业过程当中，会不会因为疫情啊、呃，导致我们没有办法去啊、呃、继续增长？这个呢，也会去事先考虑啊、呃。但是我们内部的一个就是啊、呃、一个讨论，或者是说一个研究之后，呢，发现就是说，疫情呢，它对所有企业的一个数字化要求会越来越高。我们认为网络安全的需求呢，将会越来越多。啊，所以呃，疫情我觉得是对整个网络安全领域乃至整个 IT 领域的话，都是一个非常呃具有啊、呃、催化剂的一个作用吧。在这样的一个背景下面呢，我们认为就是呃网络安全呢，因为呃原来我们可能是说啊、呃、在实际的办公场地去进行办公的时候呢，我们不需要去关心我们的网络会不会被攻击，可能我是一个完全隔离的网络，不能通过互联网能够访问我的网络。那通过这种方式呢，我是可以去达到一个物理隔离，我不需要关心我内部的一个呃网络安全情况。但如果是一旦接入了这样的一个互联网，或者是说接入了这个整个远程办公之后呢，啊，咱们的一些网络安全的一些策略就必须要啊、呃、上起来啊，或者是说呃在这样的一个策略背景下面呢，我们的网络服务啊都会暴露在互联网上啊，被任何人能够都能访问到。那在这样的一个场景下面，不去做网络安全的一些投入的话，那被攻击的风险就是成倍的增加，啊、呃，所以我们认为这是一个非常好的机会啊，然后也是我们可以去啊、呃、为数不多能抓住的机会吧。所
1: 以，家峰也会认可那一句话嘛，就是觉得说有多智能就会有多脆弱吧。嗯
0: ，我觉得这句话呃非常认可，<笑>因为它其实呃不像是一些传统行业，可能比如说我们呃煤炭行业，它的资源是有限的。或者说能源行业，它的资源是有限的，总有枯竭的那么一天。但是像这个数字数字世界这这一件事的话，只会越来越庞大啊，它不会越来越啊，可能越来越少。它我觉得应该是不会出现这种情况的、啊、因为我们肯定是一个一直进步的一个状态。嗯嗯
1: ，明白。所以基本上我们能从。创业者，包括投资的视角，其实都能够看见这个行业。它其实，我觉得还本质上应该还是随着这样的一个，包括数字化、包括智能化的一个提升之后，其实所有的公司其实都会变成科技公司嘛。那在这样的话，其实对于安全的一个本身的一个诉求，其实是处在一个不断去增长的一个过程。你从安全的视角，其实是能够看见很多的技术的发展，它其实早期会遭遇很多的问题。我觉得安全其实非常重要的一个视角。我觉得还是回到就是最开始我们创业的这样的一个点呀、啊，然后肯定还是解决问题啊，然后解决行业的一个问题。然后你们到底会选择了一个什么样的一个赛道啊？解决的是行业相当的一些问题啊，能不能具体给我们聊聊
0: ？目前我们所做的解决方案的话，主要在解决用户的一个身份的一个威胁啊、呃、发现和识别上面。我如果直接说技术的一些名词的话，可能大家不是特别好理解。我可以举一个简单的例子，呃，比如说我们现实世界当中，每一个人都会，比如说以中国为例，每个人都会有一个标记自己身份的一项啊这个特殊的。物品或者是说特殊的呃，就是一个字条啊等等，比如说我们平常使用的身份证，对的。呃，那像呃，我们一个身份证它可能会被仿冒啊，也可能有人做了一个假的身份证。那如何去识别哪些身份证是真的，哪些身份证是假的？简单来说，我们可能在做这个工作啊。比如说呃，我们现在所讲到的啊，我们从第一个啊、呃、发现的领域呢，是主要去做 AD 相关的一些啊保护、嗯、
1: AD。具体指的是啥？它的中文包括英文全称是、嗯、A D
0: 的话，它的全称是 Active Directory。嗯，中文翻译过来啊，有意义翻译过来是这个活动目录。啊，简单来说呢，它有点像咱们的一个呃，我们平常用的可能有这个像电话簿一样，啊，它能够去记录我们一条一条记录上我们的联系人是谁啊，它会把很多的这样的一个信息记录在当中。那么这个信息呢，可以去用于做认证，或者是去做这个用户或者说账户的管理。对于企业来说，啊，它肯定是需要有一个集权的管理去管理咱们所有的用户，啊，它可以作为一个存储用户信息、用户账户密码等等，啊，同时呢，它也可以提供给其他的这样的一个叫做啊系统啊，或者是说比如说其他的一些组件去使用，啊，那有点类似呢，就是像我们比如说。我们现在用支付宝，那么支付宝呢，可以去给这个，比如说我们用饿了么啊，我们可以去使用支付宝登录啊。那其实支付宝它可以作为一种认证的系统来使用，它就类似于这个 AD 的一个作用和功能啊。简单来说呢，可以这么来理解啊，它是一个核心的身份基础设施啊。类比到物理类类比到咱们的一个物理世界呢，有点像这个像支付宝，或者说像咱们发身份证这么一个这么一个中心。那我们去保护呢，就是说保护这个支付宝不会入侵，或者说保护这个身份系统不会入侵啊，就这么一件事情，啊，那要保护它不被入侵呢，其实我们需要去分析这个，比如说身份证在使用的过程当中，它的一些行为啊，分析用户使用它的行为以及。啊，用户使用这个过程当中有没有去尝试伪造啊？尝试去啊使用一些这个不正常的一些认证啊，去进行这样一些攻击等等啊，主要做的这么一件事儿
1: 。这里其实刚刚其实大概给我们解释了这个东西，其实它到底是个啥？它其实就是管理，帮我们去管理我们的身份嘛？如何去管理身份？因为我理解，其实身份被盗这里边其实是非常多呃网络被攻击，其实能嗯、呃、能够实现的一个非常重要的一个原因嘛。对对，因为你拿到了就是身份，相当于拿到了一个，我觉得就是打开就是很多东西的一个一个钥匙吧。因为刚刚其实谈的其实都是 AD 啊，那那那可能会让人觉得就是我们中安网信可能就是做 AD 解决方案的一家公司啊。就是我我觉得还是有必要再填一个广填一个填空题啊，就是中安网信是什么？后面的几个词会会会怎么补？嗯
0: 嗯，我觉得应该是身份威胁安全的解决方案提供商啊，这样是一个呃比较准确的一个定义。从目前来看啊，当然未来可能会有更大的一个突破啊，当然目前来看我们是做呃身份相关的威胁啊解决方案，因为 AD 呢是我们做身份绕不过去的一个重要组件。所以呃目前来说，我们主要的产品的话都是围绕 A D 的啊，所以说会有这样的一个概念嘛
1: ，那我们就相当于其实是从 A D 这样的一个核心的一个痛点切入、嗯，然后做这个身份威胁这样的一个赛道。对啊，但身份威胁就是身份本来是一个已经面向大众、已经非常非常少去讨论的一个词了，然后又加上了身份威胁安全，对对？这几个词组合在一起，就感觉这个东西是是不是非常小啊？但我们觉得在当下这个时代。小而美当然也会非常好啊，就是从投资人的角度，就是吴江当时投的时候会觉得这个东西这个领域比比较小嘛，可能成长成长的天花板可能没那么高的，会有这样的担心吗
3: ？呃，我觉得从我个人的角度来看，其实网络安全没有一件事情是很小的事情，叫“网安无小事”嘛。对，所以呃，我更关心的是他们有没有切实的解决问，题，并且这个解决方案被用户所认知。他的用户是实这些客户嘛，是 B 端客户。从这个维度来说呢，我觉得。呃，专网性解决问题确实是一个，即便是很小，但它确实真实存在且会让用户很痛苦的一个问题。那从这个维度来说呢，呃，他们不算是一个小的领域，它至少是一个切入点，确实能够呃解决掉用户在这个领域的非常重要的需求。所以这件事情上，我看看起来它这个领域其实是不小的，而且它还有很多延展性。就从
1: 行业的一个视角，就是从创业者本身的一个视角。你你会觉得你自己做这个事会利益会比较小吗
0: ？因为我们在所在这个行业的行行业的话，可能会对这个行业会了解更多一点。嗯、呃，从整个身份这整个大的领域来说的话，呃，我们也做过一些调研。嗯、呃，基本上它占了整个行业的百分之二十左右。就是啊、呃，从身份这整个大的领域来说，当然身份领域里面组成额非常多。那么整个身份领域呢，呃，占比整个网络安全的这样的一个整体的一个。呃，市场规模的一个占比呢，大概是 20%。呃，那么再往里面细分的话，比如说身份里面呢，可能会有做啊、呃、硬件的，嗯，比如说我们现在用到的，比如说我们苹果手机用到了 Face ID， 啊，还有像、嗯、这个 Touch ID 啊，我们的指纹解锁啊等等啊，那这些其实都是跟身份识别相关的啊，那这也是属于这个身份领域的一部分。啊，同时呢，也有做这个软件相关的啊，包括有认证以及威胁识别、威胁阻断、威胁发现等等啊，那这些其实都是属于整个身份领域的啊。我们认为啊，身份威胁呢，其实这些可能都会有包含啊。我认为这不是一个啊非常小的一个领域啊，它的领域呢是啊比较大的啊。当然了，切入点呢，我们肯定是需要去选择一个啊，就是呃、啊，做起来呢就是比较通用化啊，比较标准化。啊，同时呢又、就是比较好切入的一个点啊，同时它具有一定的壁垒，所以说这个切入点其实是不是特别好选择、啊、当然我们啊恰巧在这个机会当中呢，我们啊掌握了这些技术啊，然后形成了一定的壁垒，然后去切入整个市场呢，啊就是我们目前来说发展的进度和速度呢就会比较快一些。那我
3: 们其实还
1: 是能够看见这个行业它本身，嗯、呃，不论是从行业里边看，其实还是从行业外面去看这样的一个事儿。本身还是处在一个蓬勃发展的一个阶段吧。当然，我们可能当下看会觉得，嗯，这个东西可能会有点小。当然也，也也当然也也也跟我们大部分人本本来就不怎么关心这个网络安全，大部分就只关心我的东西是不是被盗了。再往后，大家就不关心了。<笑>再再问，这江苏的一个问题啊，就是如果再往回去倒的话，最最开始做投资的时候，他们在产品这一块的一个思考会比较打动你。就听起来，这个团队的人他其实都挺好的。对，就是，但是还是要落，就是好的团队还是要
3: 做出好的这好的产品啊。早、哦、期我在刚刚看他们新闻的时候，我觉得专网这个团队最大的特点是他们不只能说到，他们能做到。其实安全是一个挺复杂的事情，或者说对于普很多普通人来说，根本他他没有机会去理解安全是怎么回事他可能享受了这个服务，但他并不知道背后的逻辑和体系，甚至包括安全理念到底是什么。那专网新在做这个事情的时候，他把相对比较复杂的东西。呃，交付为一个相对简单的产品模块，直接给客户了，就相当于说，呃，我我我不跟你讲一些特别复杂的东西，那我给你的东西你，你你解决你什么场景里的问题，用对于用户拿到的时候就是、就是开箱即用嘛，那一个特别简单的东西给到用户那边，那用户说我其实也也不是特别关心你最终是一个什么样的原理体系，但你交付的东西解决我这个问题就好了。所以这件事情在我当时接触他们的时候，这是很很让我很很心动的一个地方，就是。啊，他不给你讲概念，不给你讲体系，不给你讲一些宏大的名词，他给你一个东西，告诉你这个东西能解决你现在一个什么问题，用户拿过去就马上能用。而且他的客户大部分相比较呃对安全性要求比较高的，是金融领域的客户。那这个、呃、领域的客户来说，就一是你产品要好，第二是可靠性各方面都还要很高。再有就是你的在可用性上面，因为金融领域对安全性的持续要求是非常高的，可能要六个九甚至八个九也是这样的。那那专网性能金。产品能够经受他们的考验，并且引入到他们的体系里面去，在这点上，产品能力和它的应用性可可行性上面肯定是毫无疑问的。所以这点上，我觉得是他们当时非常厉害的地方，并且很少有团队说能说到我就能把它做出来，并且能交付给别人，这个其实是很难得的
1: 。对，从吴江的一个描述，我们能很明显的看到，就这样的一个团队可能。另一个比较重要的品质，其实就是踏踏实实,实吧。然后，其实刚刚其实从你的描述，我们也发现它其实最早其实先用在这样的一个，我理解其实是金融领域，因为金融领域其实对所有的产品的指数都要求非常之高。你们大概都服务了什么样的一个客户啊？就是解决了客户的一个需求什么样的一些问题呢？
0: 简单来说，刚才正好聊到了这个金融行业，啊，就是呃，金融行业的话也会有一个区分，比如说我们平常说到金融行业啊、呃，能第一。概念能够想到的就是银行，呃，那银行呢我们也服务了非常多的客户，在银行客户的一个需求当中呢，主要就是呃这个对于呃网络威胁的一个发现。那么这些威胁发现呢，并不和我们熟知的一些网络威胁一样，比如说我们可能平常了解的比较多的一些网络威胁呢，比如说这个薅羊毛啊，可能我们去抢一些优惠券啊什么的啊，这些也算是对于企业来说也是威胁防护的一部分。所以我们的主要领域呢，可能不在这儿。啊，那么主要领域呢是在另外一部分是这个呃、啊，比如说我们国家对这个一些银行，包括一些金融行业有一些要求啊，比如我们啊这个一些银行或者是说金融单位被国外的一些攻击者啊进行攻击了，那么窃取出相关的一些交易数据或者说一些交易资料，包括啊各种股民的资料或者银行客户的一些资料啊，主要是保护这一个方面啊，保护这些数据不被窃取啊，它更多的是一个面向。这样的一个呃，这个呃，更多的是走在 B 端这一侧啊，可能和 C 端、C 端接触的比较少。那么，除银行之外呢，还会有一些，比如说我们城市的一些证券行业、保险行业啊等等。比如说以保险为例的话。那如果我们的保单，或者是说，呃，我们的一些保险情况以及历史的一些申请、嗯，这个保险的一些材料，如果泄露的话，那也是对个人信息的一些泄露啊。那当然，这些数据呢，在这个，比如说在这个网络攻击的这样的一个活动当中呢，也是非常重要的。当然，除了国与国之间的斗争的话，还有像这个商业和商业之间的一个竞争啊，比如说不同的这样的一个保险公司之间，它如果有恶意竞争的话，可能会存在这样的一个网络威胁的一个攻击行为。所以说，我们主要保护的是啊这样一个领域。那么，客户的需求呢，其实千奇百怪的需求啊，但是啊，这些需求里面呢，大部分都是跟这个啊威胁啊，还有这个啊阻断啊相关啊。比如说，我们产品在前期呢是没有提供这个阻断的功能的，因为我们平常使用这个杀毒软件的话，我们会知道，那么杀毒软件的一个功能呢，最常见的是首先是要发现威胁，其次呢在阻断这个威胁。啊，那很多客户在提出说，呃，你发现了，只是说告诉我了啊，我需要去处置，但是我并不知道如何处置，以及怎么样妥善处置啊，并不是说很暴力的，比如说，呃，我们说发现威胁之后就要把这一台服务器给呃、啊、关机，那肯定是不行的。比如说我们手机被攻击了啊，然后这个时候要把我们手机关机，但我这个时候需要去进行通话，那肯定是不能关机的啊。所以说，在这样的一些场景下面呢，我们就需要去做到一些自动的阻断，而且是精确的阻断相关的一些威胁啊，只阻断这样的一个威胁啊，而不再去给其他的一些组件或者说其他的服务造成困扰啊。所以说啊，这些需求呢，都是来自于一些实际的一些啊行业的一些啊经验或者说例子吧。比如说刚才提到这个客户有阻断的需求，其次呢，还有对溯源，比如说有一些数据的一些详细程度啊、颗粒度啊等等，都会有相关的一些诉求。以及啊、呃，产品能、呃、是不是能够去提供丰富的一些这个 API 供其他的一些产品来进行调用啊，等等啊。当然，这里面可能啊、呃，这个名词稍微专业了一点啊、呃。这里呢也是简单介绍，就是说啊、呃，这个客户的需求呢非常多啊，但是呢啊、呃，这些需求呢其实啊、呃，基本上就是在我们的一个产品的一个 Road Map 当中啊，就是啊、呃，因为一个产品它肯定是需要从零到一慢慢啊、呃，逐步过来啊，逐步啊、呃，一步一步啊。啊，脚踏实地的走出来的啊，没有说一个产品在一个啊完全实验室的环境下面啊做出来之后，面试之后就是一个啊非常厉害，或者是说啊完全没有任何毛病的这么一个产品。所以说，它会是一个逐步啊完善啊和逐步优化的一个过程啊。所以我们是对客户的所有需求和啊对他需求进行深入的挖掘和理解之后呢，去对产品做出一些这个改变。
1: 最开始去。获得第一个客户大概是怎么样的？我比比较好奇安全这个领域的第第一个客户的拿到是怎么拿
0: 的呢？这个客户我觉得是说得分类啊，是第一个呃我们签单的客户，就是因为我们在这一行业的话可能会有点不一样，是嗯，比如说我们在 to C 的时候、哦，比如说我们平常购买一个手机，那么在 B 端呢，现在的一个呃具体的一个场景是，我们会需要去把这么我们的一个产品是交付给客户，他具体去使用。那么使用之后呢？他认为，啊、呃，这一个产品是能够满足我的架构啊，然后满足我的需求，还有各种各样的一些指标和参数都能够满足啊、呃、公司对于所有产品的一个指标的一个需求。之后呢，他才会进入这样的一个采购环节啊，所以他和我们平时在买一些这样的一个呃普通个人使用的产品的时候，会有不一样的区别啊、呃。因为这个点的话，呃，是我们平常的一个呃单价的话，可能买一样产品的话，买一件产品可能比较贵的，就是一些电脑或者是说一些手机，可能几千几万啊都有可能。但是对于企业客户来说，他投入这一笔资金的话，可能就是几十万或者上百万这样的一个情况。所以，对于试用的这样的一个场景呢，会比较多。所以，对对于客户来说，我们第一个客户呢，是需要去 POC， 我们叫做这个 POC 啊，需要去简单来说，中文叫做我们这个测试，啊，测试这个客户。当然，我们呃第一个测试的客户呢，主要是来源于我们啊、呃、之前在这个行业里面认识的一些这个人员呢，就是比较熟一点啊，然后愿意去为我们这个产品呢去使用，然后去做一些迭代呢，提供一些场景和一些啊这个实际的一些案例吧。啊，所以我们第一个客户呢，主要是这么来的啊。后续呢，就是签单的客户呢，啊，还是说第一个呢，我们去啊，给了他一些这个 P O C 的一些测试，测试完成之后呢，啊，我们发现有一些小的功能可能没有满足客户的需求，啊、我们做一些小的更改啊，或者说小的一些这个啊调试。啊，最后满足客户的需求呢，然后就进入了一个签单的环节。其实对于第一个签单的客户呢，就是我们啊、呃，还是非常的这个激动的啊，因为啊、呃，从这个产品从我们出来创业，然后到啊、呃、第一个产品的成交啊，啊，它是经历了啊大概是啊几个月的时间。那么这几个月时间啊，印证的就是我们这几个月时间呢啊，印证的啊，首先这个产品是能够做出来的，其次呢，它在市场上得到了认可，有人愿意为它。付钱啊！有人答应这个啊、嗯哦，我们这样一个产品啊，我们认为是啊非常有成就感、非常有价值的这么一个时间点
1: 。第一笔钱，包括提第一个客户，其实都给了我们做这样的一个事儿的一个信心啊。啊，其实到现在我们其实也服务了很多客户嘛。刚其实刚刚家峰也谈到说，这里边客户的需求还是蛮多样的，所以这里边其实就涉呃涉及到你们产品对外服务的一个形态吧。然后你们其实是走的 SaaS 呢，还是说其实走的其实是私有化的部署？他说走的也是云上的方案
0: ，这个呢，其实我们这套方案呢，就是覆盖面可能稍微广一些，呃，整个一套设计之初呢，我们就是涉及到了为客户去解决啊、呃、安全的风险呢，我们考虑到了一个安全的风险，我们把它分为了事前、事中和事后，呃，比如说一个安全事件爆发之前，我们可以对这个系统进行加固的，如果加固好了，那么它被攻击的风险可能会降到很低，同时呢，如果这个事件发生了，我们需要去实时的去发现这个威胁。最后，如果在事后呢，我们还需要去进行溯源。所以说，在整个产品的方案的设计上面呢，我们考虑到了这个方案的一个完整性。同时呢，在这个方案的完整性，嗯、呃，在这个呃解决安全事件的一个爆发周期里面呢，还需要去考虑一个客户的一个实际部署环境。啊、呃，这也是决定了产品的一个商业模式和商啊、呃、和它的部署形态啊、呃，这个是非常重要的。啊、呃，那我们发现呢，其实目前来说，大部分的客户呢，呃，就是有私有化的。然后也有啊、呃，相当一部分客户呢，他是使用的这个呃叫做啊、呃、SaaS 化的这样一个部署模式，或者是说这个完全云化的云原生的这么一个部署模式。所以我们在部署模式上面呢，就是不再去区分我们是否要完全云原生，或者说完全私有化，而是一个比较混合的一个状态啊、呃。因为有的客户他可能一部分环境在云上，一部分环境在本地。那么我们的方案呢，更多的是不管它是什么样的一个方案，我们是基于混合的这么一套部署方案。呃，有这个私有化的，也有也有这个云化的，所以这样呢，更多的去啊、呃、匹配客户的一个环境。其实整个 to b 这个行业的话，还是要去匹配啊、呃、当前整个行业的一些特性和啊、呃、客户的实际情况、呃、因为比如说刚才提到 saas 的关键字，呃，有很多做完全做 saas 的公司啊、呃，我们有了解到啊、呃，就是一开始做说做 saas 的时候，我就要完全坚持云原生或者完全坚持 saas 化啊、呃，但是后来还是屈服了，就是说因为客户的环境确确实实是私有化的。啊，你完全坚持 s a a 的话，那你就和这个市场上的需求背道而驰了啊！所以我们做事情还是基于需求去做吧
1: 。觉得你们做这样的一件事包括创业去做这样的一个赛道，这样的一个方向，它真正难是难在哪呢
0: ？我觉得整个行业的话，呃，会有一些壁垒。嗯，因为对于其他的一些呃行业的话，不是特别了解，我不是特别了解。但是对于安全行业的话，首先是说。啊，它的属性会有一部分的一个呃区别。你要对安全行业熟的话，不会说像你做一个程序员，可能初级程序员我们比较容易入门啊，我们只需要掌握一门呃、啊、比较擅长的一个语言，或者是说我们做，比如做运维，我们需要去擅长一个组件。但是做安全的话啊，比如说做攻防这件事情的话啊，我们去作为一个攻击者，或者作为一个合法的一个渗透测试的一个人员，那么我们。如果要作为一个比较厉害，或者是说想要做到比较头部的这么一个人员的话，那么你需要去了解各种各样的组件啊，不论是呃 Web 的一些前端技术啊，你需要懂 Vue、啊、React， 呃 ，Re React 以及这个一些后端技术啊，你需要懂 Go， 需要懂这个一些 Python， 以及需要懂一些其他的一些语言。其次，对于所有的中间件你要了解。其次呢，嗯，还需要去了解这么一些后端的一些组件，需要对所有的这个操作系统需要熟悉。那么在这样的一个场景下面呢，你不再需，你不再是一个需要掌握单门技术的，你需要对大部分的技术都需要有一些掌握能力啊，和需要知道它的一些底层的技术原理啊，能去做到触类旁通，遇到未知的问题，你能够去解决它。比如说在大部分的渗透场景下，还有这攻击场景下面，嗯、啊，你遇到了一个。呃，组建或者遇到一个技术，那么通常来说对你来说，呃，是未知的。那如何去把这些未知的能够快速的去学习它，然后找到它的问题，然后找出它的一个呃薄弱点去，去通过这个薄弱点啊、呃、来去攻击它。那其实对于这个呃我们平时说的这样的一个呃技术来说，一个比喻啊啊、呃，就像我们说啊、呃，你要去写一个程序，或者说写一个啊、呃、这样的一个。叫做不管是呃软件也好，还是说、呃、你要去构建一个硬件也好，你其实可能在造房子。那么其实作为一个攻击者的话，那可能是需要去找到那一个最薄弱的点啊，你需要去一击命中它啊。比如说我们在爆破一个房子的时候，对于爆破定向爆破的话，我们需要有非常高的这样的一个计算能力啊，我们需要找到一个这个建筑啊很薄弱的点，去找到它一个薄弱点，然后在上面安置相关的炸药啊，然后在一瞬间去把这整个一栋楼啊全部点掉。那、啊、其实类似于这个,个过程，我认为，呃，爆破房屋更多的是像这个渗透设施者一样去，或者是安全人员一样去从业。所以说，它有点类似于我们平常讲的，在这个呃技术界里面讲到的这个全站啊这个词啊，你至少说应该做到半站，或者是说比较高的、啊、比较高的一个水平嘛啊，了解的东西比较多啊，然后作为一个安全从业者的话。啊，你可能呃接触整个行业做起来会更加顺手一些啊，所以我认为第一个是这个行业呢啊会比较高，其次呢整个行业的话，它不会说去呃像这个其他的行业里面，你的呃资源或者是说你的资料啊找的比较快，比如说我们以这个呃这个叫做编程为例的话，那么我们做编程的话，我们可以去自发的去做一些开源项目，同时呢我们也可以去自发的去做一些这个呃自我驱动式的去学习一些项目。但是攻击或者是说攻防这件事情，它就不一样。安全行业的话，它自身带了一个属性，叫做一个，呃，我们需要去啊、呃、有这个啊、呃、相关的一些保护和遵守法律法规。所以说，咱们在这个呃公开的条件下，呢，去检索到的一些资料呢，会更少、啊、不会那么多。其次呢，这个行业需要很多的经验和经历和真实环境构建出来的这么一套经历呃，不可能说。咱们要去渗透一个环境，你不知道那个环境是什么样子的时候，你是构建不出来的。比如说，我们平常说我们要做梦，但是，呃，平常做梦的过程中，大部分都是我们以前遇到过的一些场景，不会说你从来没看过这个东西，你知道这个东西应该怎么做。所以说，你需要真实的环境。那么真实的环境呢，就涉及到你需要合法的去访问这个环境。那如果说不合法，那肯定是有问题的。你要合法的访问的话，那你就需要大量的经验和时间去积累它。所以说，它也是一个偏向于需要很多的经验和实际的一个环境去。啊，锤炼和打啊和打磨的一个过程吧，所以说会嗯有比较难的一个过程去掌握。同时呢，这样在这样一个打磨的一个过程当中呢，我们发现就是呃整个攻击的过程呢，我们圈内人会把它分为比较长的一个链条啊，我们把它叫做攻击的杀伤链。那么这个杀伤链当中呢，我们认为它有呃，我们假如举例说，它有七个阶段。那么前三个阶段呢，就是我刚才讲的，我们可以从公网上搜索到一些资料。那么后四个阶段呢，更多的是需要大量的时间和经验。那么如何掌握后四个阶段的一些内容的话，那就呃更为困难，或者说呃更难了。其实我们目前做的这款产品，还有包括保护的内容的话，它就处在这后四个阶段。所以对于人才的一个需求的话，就呃，更需要相关的一些人才来去解决这上面的一些问题啊，所以我认为这也是一个比较难的一个问题
1: 。所以，刚从家风就是本身的分享，我们其实能够看见这个行业其实进入的门槛还是非常之高的，这里边需要大量的，不论是对人才的要求，还是说呃，对于这里边的真实行业，比、就、如、是、行业 know h 的一个积累，其实要求都非常高啊。我理解，其实也是我们团队的一个独特能力上的一个优势啊。就是还是问有没有对标公司啊
0: ？整个对标行业的话，对对标的产面的话，国内我就不说了，我只要说一下国外的吧。对，呃，国外的话，我们也就是了解到一些，因为国外的话，一些部分公司啊，它也会在国内有这样的一个销售啊，所以说啊，我们主要讨论一下国国外的吧。比如说，嗯、呃，我们比较熟知的啊，像这个，像圈内我们可能会比较熟知啊，像这个啊 ，Tenable。Ternable, 还有像 CyberArk 这些公司呢，它都是一些上市公司啊、呃，也有这个一些创业型的公司，比如说 FireEye 之前的一些高管，然后出来创立的一些新的公司。呃，那这些公司呢，可能刚才提到两家公司，它在国内会有一些销售。那么在刚才提到的创业公司，可能就暂时没有精力做全球化的市场。像一些这个，我们但是我们也会关注他们的一些进度和他们的产品思路啊、呃，比如说这个啊 c y b e r m i s e 啊，然后还有像刚才提到的那个，刚才刚才提到那个前 f i r e e 的高管出来做的一家公司，那么他们主要解决的是云上的身份威胁，还有像刚才 CyberArk 提到了，它是整个身份威胁的一个保护，比如说它会解决我们端点上面的一个呃保护啊、呃，我们常说的端点呢，包括我们的计算机、手机，还有一些物联网终端，比如说这些终端的一些权限的一些申请，比如说我们一个手机。那其实并我们呃举例来说，我们可能平常都会听到一个词，苹果可以越狱啊，然后这个手机安这个安卓呢也是可以去做到啊相同的类似越狱的一个效果，我们叫这个啊刷机或者叫 root 这么一个技术名词啊。那么其实呢就是说啊，手机厂商其实给我们做一些限制，我们并不能获得这个啊机器的一个最高权限啊。那么平常在我们真正的 IT 运维过程当中呢，其实我们使有的时候是需要这些啊高级权限的。那么像这些厂商 ，CyberArk 这些厂商，他就做了一个这样的一个系统，能够让每一个系统去调用高权限的时候呢，有做一些工单或者做一些申请啊，然后让这个流程更自动化起来啊。还有像啊 ，CyberArk、呃、也做了很多的这样的一个密钥轮换，比如说我们平常用到的这个密码，对吧？它是一个。呃，弱口令亚等等，它是一个非常呃，具有呃这个隐藏隐藏隐藏在这个企业内部的一些隐质管理员啊，或者一些账户啊，或者隐藏的一些风险。那么，其实 a i r b r a k 做了一件事，就是说让这些所有的密码能够自动的去轮换，而不再需要我们去手动去改密码等等。他做了很多这些呃很多的类似的产品吧，以及在这个、啊、我们平常讲的这个敏捷开发当中，还有像这个 d e v c p o p s 当中呢，他做了很多开发开发侧的一些这个身份安全的一些。方案啊、呃，所以说这些企业呢，给我们反正借借鉴有很多思路吧。同时呢，我们发现就是呃，我们跟他们的一些差异的话，我们认为首先从国外的厂商来说的话，我们认为啊、呃，跟国外厂商相比的话，是,是我们在整个大陆市场或者整个中国市场的话，有比较好的服务团队。其次呢，呃，我们把我们的方案和他们的进行方案的进行对比之后呢，我们发现我们的方案呢完整性会更高啊、呃。为什么会出现这种情况呢？啊、呃，按理来说他们走在前面，可能方案完整性更高。啊，但是呢，呃，比对比对下来之后呢，我们发现我们的方案完整性呢会更丰富一些。主要的一个思考呢是，他们可能会更多站在商业的角度会去思考，就是这个方案能不能够快速的落地和快速的交付给客户啊，这个是非常重要的啊，因为对他们来说，他们需要去支撑全全球市场。啊，而不是只做这个中国市场啊。那么全球市场的话，那就需要是说，嗯，我可能语言不同啊，各种各种类型的数据不通，那我如何去让一个不懂的人能够去懂我这个产品，并且能够快速交付给客户，这非常重要。所以说他们的形态呢，一般来说是以小的组件模块化去构建一个比较大的一个场景啊。那我们的一个思路呢，就是啊、呃，在这个中国这样一个特殊的环境下面呢，我们更多的是去解决客户对这个领域的一个综合需求啊。我把这一套方案。交给你之后，虽然说也是开箱即用的，我们的研发时间可能会更长一点，但是交付出去之后，第一它的客单价会更高，第二呢，它对于客户的需求满足会更高，对于对于一个企业的长期发展来说，我认为是更有利的。再一个呢，是我们对于整个行业的一个理解呢，我们认为。啊，会比较多一些技术方面的实力呢。我认为啊、呃，我觉得还是啊、呃、不相上下吧。啊，对于这个领域来说啊，当然其他领域的话可能再说啊。当然，对于啊、呃、目前来说，身份这个领域，还有像这个 AD 这个领域的话，我们都是啊、呃、比较擅长的啊。所以我认为啊、呃，差异的点的话还是特别多啊。包括刚才咱们提到了身份图这么一个概念呢啊，能够去走出一些更多差异化的路子
1: 。会担心大厂的一个入局吗？嗯、当然，这可能也是投资人最喜欢问的问题。啊、嗯。<笑>我觉得任
0: 何一个企业在创立之初，需要去给别人汇报，或者说需要说服别人的时候，比如说我们招揽一个人才，比如说我们招揽一个合伙人，那这个合伙人肯定会发起这个疑问：你凭什么能成功？对，我凭什么相信你这群人？对吧？我们可能就一面之缘，那我凭什么把呃这个呃几千万的钱就投入到你这个公司来了？那肯定需要有整套逻辑的。当然了，我觉得任何一个企业呢，就是都会面临这个无解的情况，就是你怎么讲，可能都别人都不会相信。啊，比如说这个大厂不做，可能是这个市场规模太小啊；小厂不做呢，啊，就是啊，现在都大家都做了，是不是就红海了啊？或者说没人做，是不是市场不够？大家都做了是这个呃，就红海了。所以我觉得说这个问题的话，虽然说它有一定的这个叫做呃不太好去辨别，或者说不太好去争论这个点，但是我认为呢，我们也也有一些思考吧，就有些逻辑可以分享一下，就是。首先，在这个身份这个市场上面呢，呃，一个企业啊，我们也做过调研，一个企业不可能只会拥有一个身份的一个呃叫做一个身份的来源。比如说，我一个一个企业以一个银行为例，比如说这个银行它有几种网络的一个区域划分，比如说它有办公的网络，那么就是所有的员工办公会在这个网络啊、呃、下面去进行一个认证等等，那么这可能是一套认证体系。呃，通常我不会把我的生产网络接入到办公网络当中，他们会是一个互相隔离的状态。那么在这个生产网络当中，可能就会需要另外一种认证方式。嗯，包括我们现在所使用的云服务，比如说阿里、腾讯啊，还有华为，是我们国内的三大云厂商。那么三大云厂商都有自己的 IM 啊，也就是说他们的认证服务的啊，他们都会提供自己的认证服务，而不会去兼容对方的认证服务。其次呢，呃，在这个认证服务的提供呢，很多客户还会自研一些这个自己的一个认证服务啊，所以说在这样的一个场景下面的话，对于客户来说会遇到一个场景就是割裂。那么在这种割裂的情况下面呢，如何去把所有的这样的一个认证行为都监管起来、监控起来？我不能去依靠某一家厂商做得好，比如说阿里他自己做得非常好，对吧？他的呃身份的管理体系，还有威胁防御的体系都做得非常好，但是我还有一个自研的，我还买了一家不知名的一云厂商，或者是说我还自研了一个云。那么这个云它还是一个单独的一个认证体系，比如说我们现在还有在用这个云原生，再用到这个 K8S 之类的，那 K8S 还有它自己的认证体系，我如何把它监控起来？啊，虽然说它可能做得非常好了，但是它有可能会被滥用啊之类的。那这些情况怎么样去处理呢？所以说，呃，我觉得第三方的这么一些公司，它是具有这样的一个优势，就是作为一个独立的第三方去兼容包并各种各样的一个身份的一个解决方案，会达到一个非常好的效果啊。因为对于呃一个企企业或者公司来说，它需要的是集权管理，需要的是把所有的这样的一个呃信息，还有包括所有的这样的一个身份的都连接起来，在一个平台当中能够做监控、啊、而不是去做管理。在这样的一个场景下面，我们认为是比较有优势的啊。如果大厂入局的话，那可能他去兼容包边的几率，我觉得可能不会特别大吧。就是它主要还是建立自己的生态嘛。我觉
1: 得其实网络依旧是非常好的一个一个领域吧。一方面的的确确，大家拿到手里的钱的的确确很高。嗯、<笑>对对。另外一块呢，其实这个行业其实门槛比较高，它的它不会有那么高的一个淘汰率。所以就是，如果让你给一个建议，就是。呃，一个可能偏小白的人，可能比方说偏进大学就开始学这样的一个方向，他大概大概的一个好的一个成长节奏，或者说好的一个知知识储备，大概是怎么样的？能不能简单跟我们聊一下
0: ？我觉得，如果是说刚进大学，或者是说进大学一年左右的这个时间的话，我觉得是说，呃，我自身的经验的话，也是可以分享的，因为。呃，我其实，在上大学之后，然后才开始去进入到这个安全领域的。啊、呃，之前呢，我可能是个啊、呃，对于计算机的一些基本的一些东西啊，可能有一些一知半解。当然，整体的一个知识架构和脉络体系都是从大学建立起来的，所以我认为机会是非常多的。因为我也是从大二才开始，然后对整个安全行业才开始构建它的一些知识体系之类的。那么从这个安全行业这个这这个领域来说的话，我觉得是说比较好的成长路径。呃，应该是怎么样子呢？就是以目前来说观察到的，就是这么多同事，包括啊我们学校，就是之前大学的一些这个案例来说的话，我觉得应该是需要有这么一个锻炼的一个过程，他不应该是垂头啊埋头去自己去练啊，需要有这样的一个锤炼的一个一比如参与一些项目，或者说参与一些竞赛啊当中去得到一些实际的锤炼。啊、呃，比如说在大学当中呢，就是可以去尝试参加一些这样的一个比赛，比如说在安全领域的话，有这个，啊、呃、比较出名的一种比赛形式叫做 Catcher Flag， 就是。简称是 CTF 啊，这个是一个啊安全啊安全人自创的一种比赛形式或者是竞赛形式啊。其次呢，我觉得当你走过 CTF 这个过程之之后呢，你可以去尝试一些这个实战化的一些攻防项目啊。这个时候呢，可以去参加到一些这个啊企业去实习。我认为最少，如果是说想要去走工作这条路线，就是参与到社会上面去产生一些贡献的话，呃，我认为需要去进行实习的。那、啊、如果说做研究的话啊，就是我认为是。啊、呃，当然，你可以去完全纯研究的一些理理论或者实践的话，你可以去走一些这个，呃，不管是做这个叫做呃去读研或者读博啊之类的这样方式的话，也是一个比较好的一个路径，因为它，因为其实这种读研和读博真正对一个行业有比较大的一个增长啊，还有一个变革的话，还是从这些研究开始的。当然，研究的话，我认为还是需要去接触一些实际的一些这个生产上面的一些需要的啊，具体什么样的需求啊，然后你。这个不管是你的论文，或者说你的啊、呃、这样的一个发明，或者说这样的一个啊、呃、改造啊、呃、有没有价值，还是跟需求啊、呃、相息息相关的。OK， 其实这是一些路径啊。其实我认为整个安全的话，或者说你要想去做黑客的话，可能呃大家对黑客这个词的话，就感觉比较神秘、比较牛逼，看的也是作品比较多，觉得这个觉得这个比较炫酷啊。一开始可能这样进去的，但我觉得是说这个行业更多的是。啊，我觉得不，任何行业都是一样的，就是你需要在这里面去寻找你自己的一个成就感。其次呢，是说对于你整个学习过程当中非常重要的一点，就是排错的一个能力啊，或者是说去解决问题的能力吧啊，这个解决问题的能力非常重要。因为嗯，你能找到的资料，这是别人遇到过的问题啊。当然，你前期遇到的问题基本上都是别人遇到过的。啊、当然，你也会遇到别人啊，或者是说你搜索不到，或者是说你不不太好去检索这个问题。啊，然后你不太好去解决的，那如何去解决这些问题？我觉得是对于你整体的一个能力会有一个比较大的提升吧。所以这两点建议，我觉得这两点先建，我觉得这两点如果做好的话，基本上一个比较这个成熟的一个白帽应该都是可以成长出来的
2: 。好了，这就是本期播客的全部内容了，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们。课分享给身边的朋友们，在这里啊，我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察，也许啊，他们的常识就是你的前言。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park， 每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。